0: Herzlich willkommen beim FWG-Podcast, dem Audioprodukt für alle, die sich für die Sieker Politik und die Köpfe hinter der FWG-Sieke interessieren. Andreas Schmidt, Gabriele Beständig und Co. Woher kommen Sie, was sind Ihre Ambitionen und wie stehen Sie zu den politischen Entwicklungen in Sieke? In jeder Ausgabe begrüße ich einen neuen Gast. Gleich bleibt die Moderation, die ich, Dominik Albrecht, übernehmen werde. Vielen Dank schon jetzt fürs Einschalten. Jetzt geht's los, viel Spaß bei der neuen Ausgabe. Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der vierten Ausgabe vom FWG-Podcast. Mir sitzt Ralf Borchers gegenüber. Wir dürfen hier in seiner Küche, in seiner hellen Küche Platz nehmen, vor uns zwei Gläser Wasser, Gero ohne Werbung machen zu wollen, aber du ist gerade schon gesagt, die, die, die Wiege des Lebens oder die Quelle des Lebens. Wir hatten gerade schon über so äh, Morgenrituale gesprochen, dass du dir äh, Nano gerne anhörst oder anschaust vom, vom Vortag. Äh, ja, so kommt man ins Schnacken, ne? von einem Thema zum anderen. Ich bin halt so ein bisschen mehr so orientiert in... Äh Zukunftsprojekte und was so die Welt,
1: wie sie sich verändert und wie letztendlich wir dazu beitragen können, auch da so einzugreifen, dass wir für die nachfolgenden Generationen auch das noch erleben lassen können, was wir auch noch erleben durften
0: ja. auf unserem schönen Planeten. Ja, da kommen wir heute auch noch äh, drauf zu sprechen. Also Themenschwerpunkte werden ja auch Nachhaltigkeit und, und klimafreundliches Bauen und klimaneutrales Bauen sein. Kommen wir gleich noch alles zu. Erstmal danke, dass wir bei dir aufnehmen dürfen, dass wir hier zu Gast sein können, die Zuhörer und ich, also ich spreche einfach schon mal in wir vor <lacht> Ja, dankeschön und äh, wir würden einfach gleich mal äh, mit den fünf Einstiegsfragen anfangen, die den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach dazu, dich ein bisschen besser kennenzulernen, äh, gibt so einen kleinen Einblick in deinen Lebenslauf und ja, dann fangen wir einfach mal an und gehen dann in den, in den Schwerpunkt über. Du hast gesagt, ähm, du bist in Huchting unbeschwert aufgewachsen. Äh, direkt vor der Haustür hattest du viele Felder oder hattet, äh, hatte deine Familie viele Felder und Wiesen zum Toben und Entdecken. Äh, deine Schwerpunkte heute, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, drehen sich um die Bereiche Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Siehst du da denn auch schon in deiner Kindheit die Wurzeln dafür? Ich durfte
1: es so genießen, dass wir keine Umweltprobleme hatten. Wie ich schon sagte, wir haben das Gemüse selber geerntet, es wurde eingemacht, es wurde mit Nachbarn zusammen eingemacht, man hat sich das Gemüse ausgetauscht, der eine hatte von dem zu viel, der andere von dem und damit hat man sich größtenteils tatsächlich dann auch ernährt. Wir hatten hunderte von Gläsern im Keller, die dieses Gemüse wieder, wo das abgelagert wurde, wo wir lange von gezerrt haben. Ja. Natürlich musste man ein paar Dinge auch einkaufen, klar, aber insofern... Das habe ich live miterlebt, auch das Ernten, selbst in der Hand nehmen, diese Dinge noch und selbst naschen und probieren mm. und das werde ich nicht vergessen. Das war vom Geschmack her auch ursprünglich und, und total toll, ohne irgendwelche Chemikalien und es ging auch, mm. da wurden eben mal die, zusammen die Schnecken abgesucht oder so, da wurde nochmal ein bisschen Hand angelegt, um da äh, in den Wild, Wildkräuter.. <lacht> Einhalt zu gewähren, aber äh, das war alles möglich. Ne? Zumindest äh, für jede Familie, für sich selbst. Ne? Und das sollte eigentlich halt wieder Ziel sein, dass wir alle für uns selbst wieder versuchen, äh, was anzubauen. Und das geht ja selbst auf dem Balkon heute. Mhm. Kann man im Internet überall nachlesen, was es alles so Möglichkeiten gibt. Und da ist auch so eine Sache, wo ich mehr informieren möchte, dass sowas eben auch geht und dass wir in Zukunft wieder ein bisschen naturnah werden. Mhm. Gerade aus dem Grunde war ja, man muss es äh, wachsen sehen, man muss es in die Hand nehmen, man muss es abernten, man muss es schmecken. Und dann äh, kann man es eigentlich erst beurteilen, was das für eine sinnliche äh, Schönheit ist. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, mhm. wenn in dem Moment, wo man es vergleicht, was man heute so irgendwo äh,
0: eingedos kaufen kann. Mhm. Ja, es gibt ja auch sowieso in Städten äh, immer mehr oder zwischendurch immer wieder diesen Trend zum Urban Gardening, ne? dass man so öffentliche Gärten hat, äh, an denen jeder mitwirken kann und auch er frei ernten kann. Äh, Pflück, äh, Streuobstwiesen und sowas gibt es ja sowieso schon im ländlichen Gebieten. Also es ist ja immer schon so leicht vorhanden, aber man könnte es äh, sicherlich noch intensivieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist einfach auch das Wir zu sehen. Ich sagte mhm. eben ja
1: schon früher Nachbarn haben mitgeholfen oder man hat gemeinschaftlich was gemacht und in der Hinsicht sehe ich eine Chance, dass wir, mehr, dass wir weniger das individuelle Ich sehe, dass wir dann auch wieder mehr Gemeinschaft finden und dann auch zu solchen Dingen vielleicht wieder Lust haben. Das mhm. ist so eine Frage dessen, man kennt das nicht, man muss das vielleicht mal neu wieder kennenlernen. Mhm. Und äh, ja, insofern lade ich auch äh, ein, wir planen jetzt einen Verein zu gründen zum Thema äh, äh, Glühwiesen hier mhm. in Steinke. Da ziehen wir alle Steinker-Vertreter äh, der Politik
0: an einen Strang und organisieren das gemeinsam. Das klingt interessant. Das kann man ja nochmal in, in einer anderen Folge vielleicht nochmal näher beleuchten, wenn es soweit ist. Ja. Dann gehen wir mal von deiner Kindheit in die Schul- und Ausbildungszeit. Die ist nämlich auch sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut. Du hattest aufgeschrieben, das Gymnasium in Hogeride hast du nach der 10. Klasse für eine Berufsausbildung zum Betonbauer eingetauscht. Danach ging es wieder in die Penne, wie man so schön sagt, konkret auf das Fachgymnasium in Bremen-Gramke. Und nach der Schule hast du noch eine Lehre zum Betonbauer angehängt und die Einrichtung als Diplom-Ingenieur verlassen. Deine schulische Laufbahn ist aus meiner Sicht dann, wenn man sich das mal so anschaut, von, von mutigen Entscheidungen geprägt. Wie kam es dazu, zu diesem Also, Wechseln? ich
1: muss ein bisschen korrigieren, aber ich werde es mal eben kurz ansprechen. Also, ich hatte die Situation, dass ich in der 10. Klasse Gymnasium... Schwierigkeiten an dem Stoff und dem Unterricht zu folgen. Ich war einfach nicht so weit oder ich war noch nicht bereit und mhm. hatte auch eine Klasse, wo ich sage, das kannst du nicht mehr schaffen mit deinen Methodiken, obwohl ich massiv unterstützt worden bin, auch mit Nachhilfe von meinen Eltern auch. Aber ich, meine Eltern haben auch nicht verlangt, wenn du es nicht kannst, wenn du es nicht schaffst, dann lässt du es, es gibt mhm. andere Wege. Dann habe ich von dort aus äh, direkt in eine Berufsausbildung gewechselt, bin dann Betonbauer äh, geworden sozusagen, weil in der Nachbarschaft zufällig jemand jemand suchte und da äh, bin ich zufällig, da hab, haben wir uns begegnet. Mhm. Und der war Chef von einer Firma, benutzt und so und der hat mich dann eingestellt und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren die Berufsausbildung da gemacht. Mhm. Dann ging die Firma insolvent und ich konnte dann vorzeitig äh, meinen Abschluss machen, nach 18 Monaten, weil eben damit man mir nicht die Wege verbaute.
0: Mhm.
1: Anschließend bin ich dann zum Fachgymnasium nach Gramtke für Bautechnik gegangen mhm. und dann hatte sich schon so ein bisschen gefestigt, naja, das wird wohl dein Weg werden in Richtung Bauen. Baum. Vorher, mhm. ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was ich werden wollte. Das hat sich so im Zuge dessen ergeben. Mhm. Und dass ich dieses, dieser, dieses Fachabitur, was ich dann erworben habe, mit dem Fachabitur konnte ich dann bei der Hochschule für Technik sozusagen mich bewerben und mhm. dort dann mein Fachstudium in Richtung äh, konstruktiven Ingenieurbau vertiefen. Und äh, ja, da habe ich dann sechs Semester verbracht und bin dann dort als äh, graduierter Ingenieur abgegangen und äh, habe dann äh, fünf verschiedene Firmen besucht, wo ich äh, fünf, jeweils fünf Jahre gearbeitet habe, bevor ich dann äh, final in die Selbstständigkeit gegangen bin.
0: Gut, auch, dass du da den Weg noch gefunden hast und das war recht das, was du wolltest. Ne? Ich kann nur sagen, das hat mich so stark geprägt und ich habe gesehen auch viele, die
1: gescheitert sind, die direkt vom Gymnasium mit Abitur hm. äh, dieses Studium gemacht haben, weil die einfach keinen Praxisbezug hatten. Und hm. da waren sie so die am Ende gescheitert, hm. weil die das Gymnasium zu theoretisieren war. Und ich sehe heute überhaupt für die Zukunft, für alle, den zweiten Bildungsweg als den äh, tollen Weg fürs Leben. Hm. weil äh, diese ganzen Studienabbrecher, die wir haben, es wäre schön, wenn die alle schon mal eine Ausbildung,
0: welche Art auch immer, hätten. Dann könnten sie da weiter aufbauen. Wenn man äh, vor deinem Haus steht, sieht man auch schon das Schild Pro-Klimabau. Also das ist das Unternehmen, was du gegründet hast. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und du äh, bist auch noch Gründer der oder Mitbegründer der Genossenschaft Bürgerenergie Siegel. Du bemängelst ja auch die mangelnde Verantwortung der Regierung gegenüber der nächsten Generation. Sind pro Klimabau und Genossenschaft Bürgerenergie-Siege dein Vermächtnis an die Generation von morgen, deine Vermächtnisse? Auf einer Seite ist es, habe ich festgestellt, dass das in so meiner Neigung entspricht, in diesem mhm. Bereich
1: aktiv zu sein und es mir da Spaß gemacht hat. Und natürlich, da wir da schon 15 Jahre dabei sind, wird es jetzt auch zum Vermächtnis, mhm. weil die nächste Generation, also auch unsere Nachfolger, ich bin jetzt ja der Vorstand, äh, technischer Vorstand in der Firma und führe die letztendlich mit dem kaufmännischen Vorstand Andre andré nebenan äh, und äh, wir sind natürlich jetzt auch im Alter, wo wir darüber nachdenken, wer wird uns mal nachfolgen, hat diese Organisation Zukunft und wie sieht es eigentlich aus? Mhm. Und sie hat eine Riesenzukunft, wie wir jetzt in der Zeit ja sehen, weil unser Plan ist wirklich, groß zu werden als Energiegenossenschaft und wir sind jetzt 126 Mitglieder. Mein Ziel ist, im übernächsten Jahr spätestens 500 Mitglieder zu haben und dass wir dann auch im Windkraft und also ein eigenes Windkraft, Windkraftanlage bekommen und dann auch in weitere nachhaltige Projekte einsteigen und damit letztendlich auch so viel Kapital mobilisieren, hier in Sieke von Siekerbürgern, die auch Mitglied werden, die dann ihre Anlagen hier in Sieke haben und ihre Renditen hier in Sieke haben. Und das ist dann für mich regionale Energiewende. Mhm. Das ist unser Ziel.
0: Ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken äh, sicherlich schon, reden kannst du gut. Das hast du auch 2013 äh, bewiesen, als du auch dich zur Bürgermeisterwahl hast aufstellen lassen. Also Das ist ja eine Eigenschaft, die man da auch schon brauchte. Wenn man jetzt die Zeitung regelmäßig liest oder zumindest sporadisch mitkriegt, wer gerade auf dem Bürgermeisterstuhl sitzt, weiß man, dass das nicht du bist. Das heißt, 2013 hat es nicht unbedingt gereicht. Wie blickst du auf diesen Wahlantritt zurück? Was hast du daraus gelernt? Es war eine tolle Erfahrung, weil ich bin mit Null gestartet. Hm. Ja, also ich bin
1: sozusagen ich war Mitglied bei Siege Plus. Ich habe dort gekündigt. Die haben mich nicht unterstützt. Mich hat niemand unterstützt. Ich bin sozusagen alleine in diesem Wahl. Kampf gegangen mhm. und habe alles alleine gemacht mhm. und äh, ich habe es geschafft äh, die Medien die neuen Medien für mich da zu erkennen mhm. weil ich habe tatsächlich über Facebook im Nachweis nachher nach Überprüfung und Kontrolle der Möglichkeiten was man bei Facebook kontrollieren kann herausbekommen dass ungefähr 700 Stunden mich darüber bekommen habe innerhalb von drei Wochen und das hat mir gezeigt wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wenn ich noch mehr Unterstützung gehabt hätte, möglicherweise hätte ich es irgendwo schaffen können. Und ich weiß auch, dass äh, Frau da sehr aufgeregt war, nachdem vier Kandidaten da waren, ob sie es denn wirklich dann nachher auch schaffen. Also das, also insofern, also ich habe über 2000 Stimmen gekriegt und es gibt eben einige Leute, die mir auch bescheinigt haben, auch äh, honorige Leute, dass letztendlich das schon eine gute Leistung war für null Unterstützung ja, von, von 2000, 2000 Stimmen. ist ja. schon eine gute Sache.
0: Das kann man machen. Ich war kein Sportverein, ich habe hier
1: keine Vereinsunterstützung, nicht Feuerwehr, nirgends. Ich habe nur meine Energiegenossenschaft gehabt, das sind wie gesagt die 126 Leute. Und ich habe natürlich treue Leute aus Umgebung, aus der Nachbarschaft, die mich kennen. Und, äh, ja. Aber ansonsten habe ich mir keine Illusionen gemacht, mir war klar, dass ich das nicht werde. Aber es war eine schöne, tolle Erfahrung. Mhm wie sowas überhaupt funktioniert und ich bin gerne einer, der auch mal was ausprobiert. Wo wir schon bei
0: der Politik sind, 2013 hast du ja schon viele Interviews gegeben und manche davon drehten sich auch rund um die Wirtschaftsförderung. Da warst du 2013 der Meinung, dass es eine Siege keine Wirtschaftsförderung gibt. Was hast du damals vermisst und hat sich das mittlerweile geändert aus deiner Sicht? Geändert hat sich aus meiner Sicht nur wenig. Ich bin
1: selber einer, der ja auch, das mache ich ehrenamtlich zur Zeit, dass ich junge Leute in die Selbstständigkeit begleite. Das ist letztendlich die Situation, weil wir in vielen Bereichen ja Mangel an Fachkräften haben, zusammenhaltlichen Bereich. Und deswegen tue ich das gerne ehrenamtlich und schaffe mir damit letztendlich auch Loyalität für meine eigenen beruflichen Dinge. Als Bauträger kann ich natürlich Handwerker auch mal gebrauchen. Hm. Dann habe ich gemerkt, dass einfach auch diese kleinen Firmen äh, eigentlich gar nicht betreut werden. Oder, äh, selbst große Firmen, ich war ja nun öfter auch im Gewerbegebiet aktiv, ob das nur mit äh, Horst Erhardt dort von äh, Firma Sima also ein großes Zerspannungsunternehmen äh, zum Beispiel, und die haben dann Wirtschaftsförderung, sagen wir, ja, bei uns ist nie einer gewesen. Ich, ich sehe zum Beispiel konkret Wirtschaftsförderung als etwas, dass man auch mal nach draußen geht, die Firmen einzeln besucht und immer wieder in Abständen erfragt, was sind eure Bedürfnisse, wo hakt es gerade jetzt und... Äh, wo könnten wir noch äh, was helfen oder wie können wir es der Politik gegenüber kommunizieren, was eure Bedürfnisse tatsächlich sind. Ja? Also mehr Outdoor-Wirtschaftsförderer. Mhm. Ja? Dann äh, sage ich erstmal so, wir haben wir äh, Probleme, Hauptstraße und sonst wie, ich sehe da keine Wirtschaftsförderer, zurzeit leere Läden. Ein Wirtschaftsförderer muss dorthin gehen, wo die leeren Läden sind. Damit die Leute daher kommen und von dort aus muss er agieren und er muss es auch ständig vor Augen haben. Scheiße, hier sind die Lernleben Das gibt dann, entschuldige, wenn ich das so sage, das ergibt jetzt eigentlich, wenn man das vor Augen hat, immer, das Problem. Dann ist das Problem dichter an einem dran. Und dann fallen einem vielleicht auch Dinge ein. Dann mit den Leuten, die hier auch Interesse an Sieke haben, weil sie wissen, wenn ich Sieke, nicht fördere, dann ist, die, dann ist die, der Wert der Stadt. Oder der Grund und Boden ist dann auch gefährlich. Habe ich keine Infrastruktur mehr? Habe ich nicht ordentliche Einkaufsmöglichkeiten? Habe ich diese ganzen Dinge? Habe ich nicht Firmen hier? Dann sinkt der Bodenpreis irgendwann mal und dann entwertet das die, die, das Eigentum der Menschen. Das heißt, man muss da schon mal ein bisschen weiter denken und überlegen und dann die Leute, die hier auch was in Sieke leisten mal zusammenfassen, bündeln und mit denen mal so eine Art Taskforce bilden, um letztendlich zu, gemeinsam zu überlegen, wie können wir hier mal aktiv Wirtschaftsförderung voranbringen. Wie können wir jetzt mal die Hauptstraße von Schlossweide 1 bis zum Bahnhof hin zu einer Prunkstraße machen? Ja, durch Aktivitäten, durch äh, Kleinkünstler, durch äh, attraktives Wohnen und äh, Arbeiten. Unten arbeiten, oben wohnen und die da oben wohnen, möglichst, dass sie auch noch arbeiten. Gegenseitiger Austausch. Bäcker, Fleischer, was weiß ich, Gemüsehändler machen gemeinsam, erstmal gehen die gegenseitig beieinander essen, dann sorgen sie dafür, dass sie was Besonderes produzieren und dann die Leute da bei denen Mittagstisch machen und dass einfach man verweilen kann auf der Straße in einer lauschigen Ecke mit einem überdachten Bereich und eine Bank, wenn es regnet. Ich sage ja, Modena in Italien, die haben so Pagoden, da kann man untersitzen, da gibt es kleine Cafés. Wenn es regnet, ziehen sich alle Leute daran zurück und schnacken und gehen dort
0: dann mal in die Geschäfte rein und sowas. Das sind so Dinge, die fehlen hier einfach. Und mhm. ja? Ich merke, da, da sprudelt schon einiges raus aus dir. Vielleicht gibt es da ja mal irgendwie eine Möglichkeit, einen Dialog zwischen äh, dem Wirtschaftsförderer, äh, Herrn Kuchim und dir. Ähm, hast du da schon mal einen Dialog gesucht? Oder? Wir haben jetzt einen Termin gemacht im Juli. Ach, schau. Äh, da gehe ich mit meiner Tochter und wir treffen uns dann mit Frau Lauer und Herrn Kuchem und werden mir diese Dinge ansprechen. Ja, super. Dann äh, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht da. Vielleicht äh, können wir da auch noch mal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Regionale Energiewende, Biodiversität, Klimaschutz, CO2-freie Immobilien, also bei dir dreht sich alles eigentlich um die Themen alternative Energiekonzepte und Umweltschutz, wenn man das mal so zusammenfasst oder versucht zusammenzufassen. Dass diese Stichworte nicht nur Worthülsen sind, hast du auch bereits bewiesen. Am Steinkampf wird unter deiner Feder Norddeutschlands erstes energieautarkes Haus gebaut. Ähm, Fast doch vielleicht mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da auch noch nichts mit zu tun hatten oder unter dem Begriff auch nichts äh, vorstellen können, noch einmal kurz zusammen, wie es dazu kam, was das ist. Ja, wir haben äh, das durchgeplant als energieautarkes Haus. Ich muss
1: allerdings sagen, dass ich mit dem Projekt energieautark an dieser Stelle gescheitert bin. Weil Wir haben es nicht wirtschaftlich hingekriegt unter den damaligen Voraussetzungen, weil die Fördergelder in dem Zuge nicht so sind, wie sie heute in Zukunft sein werden insofern war das dort nicht möglich. Wir hätten da doch zu viel weiter investieren müssen noch und äh, da ich ja auch als Bauträger wirtschaftlich arbeiten muss und das war ist mein erstes Bauträgerprojekt eigentlich, mhm. das vorher waren Privatprojekte, äh, wo ich dann nicht gleich äh, total in die Pleite rutschen wollte. Mhm. Ja. Allerdings äh, sind die Methodiken, äh, die dort äh, angewendet werden sollen oder die zukünftig mehr Anwendung finden, schon woanders ausgeführt worden. Ich bin extra deswegen in die Schweiz und Österreich gefahren und habe mir energieautarke Häuser angeguckt. Das waren aber auch Häuser, da hätte zum Beispiel der Hausanschluss 100.000 Euro gekostet. Mhm. Das heißt, für die war das gar keine Überlegung, die energieautark herzustellen. Für 50.000 Mehrkosten, sage ich mal, war letztendlich dann das kleinere Übel. Mhm. Und das ist natürlich dann eine andere Überlegung. Und wenn man das Ganze denn apportiert in Gedanken über 30 Jahre, dann rechnet es sich sowieso. Aber mhm. ich kann als Bauträger nicht so rechnen, das schaffe ich nicht. Mhm. Ich kann privat so rechnen. Also für jeden Privaten macht es Sinn, das zu überlegen. Vor allen Dingen dann, wenn man sieht, welche Fördergelder auf uns zukommen. Mhm. Wir haben ja für Einfamilienhäuser in Zukunft 37.000 Euro Zuschuss.
0: Mhm. Und
1: das ist schon da sind wir schon Dichte dran, wenn man noch 10 Jahre. Äh, sagen wir, Rentabilität betrachtet, da kommen noch mal 10.000 bis 15.000 dazu, dann sind wir schon bei den 50.000. Also hätte man das damit schon dann im Griff.
0: Niederlage oder Lektion? Jetzt Lernprozess. Lernprozess. Ja,
1: Lernprozess. Ich war auch bei der Firma in Berlin, habe wir das angeguckt, das ist Home Power Solution, die machen eben auch diese Wasserstoffumsetzung und haben ein ausgeklügeltes Konzept, wie das ganze Haus
0: dann autark funktioniert. Ist das energieautarke Haus äh, aus deiner Sicht äh, die Zukunft? Würdest du sagen, da ist, ist ein Trend zu erkennen, dass die vielleicht gar nicht mehr richtig ans, ans Strom und Gasnetz angeschlossen werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eine Nischenlösung erstmal bleiben, ja. weil einfach zu mannigfaltige
1: Interessen über die Konzerne da sind, die ja letztendlich ein Geschäftsmodell oder Geschäftsfeld verlieren würden. Das heißt, das wird ja die Netze am Ende betreffen. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, alle würden ein sein. Wird ja sowieso nicht funktionieren, weil es geht ja um bestimmte Verbräuche. Ein Privathaushalt, der verbraucht maximal 5000 kW im Jahr. Aber eine Firma zum Beispiel, die kann 500.000 kW oder noch mehr verbrauchen. Das wird ja nie funktionieren. Mhm. Also werden in jedem Fall auch die großen Kraftwerke oder Windkraftanlagen oder all diese Sachen wir benötigen. Wir brauchen dann auch die Netze. Mhm. Ja? Aber trotzdem sehe ich das so, dass wir uns regional mehr um unsere regionalen Netze kümmern. Und die optimal organisieren. Mhm. Da in diesen Netzen allein können wir schon sehr viel in Richtung Autarkie arbeiten, sodass die Netzdifferenzen, die wir von einem Netz zum anderen geringer halten, würde dann bedeuten, dass wir vielleicht noch die Mittelspannung brauchen, aber dass wir schon die Hochspannung, wo riesige Mengen transportiert wird, vielleicht nicht in der Dimension brauchen für die Regionalen. Weil die Regional, mhm. äh, ich sehe das so, dass viele kleine Netze entstehen, die sich gegenseitig erstmal stützen und dann erst, wenn das nicht mehr reicht, für jetzt teilweise auch die große Industrie noch. Da brauchen wir natürlich auch die Hochs- und Höchstspannung.
0: Dann kommen wir wieder einmal kurz äh, zurück, ein paar Schritte. Äh, wo Häuser stehen, wo auch Menschen. <lacht> Sieke hat ein paar Häuser. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen Siekes. Äh, wenn wir da jetzt nochmal zurückschauen, äh, laut Internetzahlen, äh, Internet äh, gab es im Jahr 1961 oder lebten im Jahr 1961 16.203 Einwohner in Nachrichtstadt. 1992 waren es schon 21.411 und 2019 lagen wir schon bei 24.295. Ich glaube, mittlerweile haben wir die 25 auch schon äh, geknackt. Äh, Würde ich mir jetzt meine Hand aber nicht ins Feuer legen. Ich, ich glaube aber schon. Ähm, was deutlich wird, ist aber, die, dass die Hachestadt wächst und wächst. Äh, ist es aus deiner Sicht möglich, noch die Stadt im Grün, was ja der Slogan Sieges ist, ist ähm, zu bleiben und trotzdem weiter zu wachsen? Das kann man ja auch sehen, dass das vereinbar ist jeder möge
1: mal nach Singapur gehen, da wird man sehen, dass der Urwald wieder in die Stadt kommt. Also das Leben im Grünen kann wieder geschaffen werden. Das mhm. hängt nur darauf, wie wir die Strukturen aufbauen, wie wir das weiterentwickeln. Es gibt Häuser, die sind komplett begrünt. Die haben Fassadenbegrünung, die haben sogar Bäume auf Balkonen. Also mhm. da gibt es in Italien da so also Musterbauten Und alles auch bezahlbar. Das geht. Ja, und man schafft sich denn eine kleine Kleinode, sag ich mal. Das ist nur die Strategie, wie man das macht, Baustoffe schlau, äh, günstige Baustoffe ist gerade jetzt schwierig, wo viel exportiert wird. wird aber das ist noch ein anderes Thema äh, der Ex Exportwaren der Deutschen. Wir müssen mehr auf unsere Region achten, dass wir hier wirklich uns selbst versorgen. auch. Jedenfalls äh, lässt sich über gut gestaffelte Bebauung auch in der Hauptstraße, teilweise Überbebauung mit versetzten Strukturen, Balkone schaffen, wo jeder seine kleine Idylle hat mit Bepflanzung, Berankung, Begrünung wo wir auf dem Dach dann nachher äh, ich sag mal Mikrowind auch haben, die bis zu 4 kW produzieren, wo wir PV-Anlagen an Fassaden haben, die wir auch gestalterisch mitnutzen können, damit das optisch gefällig wird. Na, dann haben wir gerade im Winter nämlich äh, über 30 mehr Ausbeute bei vertikalen Fassaden, weil die Sonne da senkrecht drauf scheint. Äh, da gibt es so viele Ansätze, äh, die kann ich jetzt gar nicht alle erzählen, wo sozusagen dieses symbiotisch zusammenläuft Tiere in der Stadt, da ist eigentlich keine Grenze. Das ist ja. eine Technik, die gibt es in Deutschland, die kann man kaufen, die kann man nutzen.
0: Und ich werde die auch als Bauträger einfach einsetzen. Also du hast auch schon viele Vorteile auch aufgezählt, was die begrünten Dächer angeht oder generell Begrünung in Städten. Ich habe mir da auch mal Artikel im Internet vorher an, äh, durchgelesen und mir ein bisschen Wissen angelesen. Es gibt zum Beispiel in Bangkok 7000 Quadratmeter den größten urbanen Dachgarten. Ja. Grünflächen nehmen natürlich auch Wasser auf, speichern Wasser, was man wieder verwerten könnte, wie du es ja auch schon gerade mit Regenwasserauffangsystem äh, erklärt hast. Dann habe ich noch einen Artikel gefunden in Singapur. Da werden Dachgärten eingesetzt, da chronische, sage ich mal, Bodenknappheit schon herrscht aufgrund der hohen Einwohnerzahlen. Also wenn man sich mal anguckt, Singapur, die Landfläche ist vergleichbar mit der von Hamburg nur dass in Singapur 5,7 Millionen Menschen leben und in Hamburg 1,8 <lacht> Millionen. Ähm, daher sind die Dachhäuser sehr beliebt. Es gibt da ein ganz großes äh, Projekt, Fusionopolis heißt das. Das sind, äh, ist ein Komplex aus drei Türmen, besteht aus insgesamt 24 Stockwerken und hat eine gesamte Bruttofläche von 120.000 Quadratmetern. Und äh, du hattest ja auch schon Systeme, gerade aufgezählt, dass, dass Begegnungspunkte sind, Begegnungs- oder Orte der Begegnung. Und so ist es bei Fusionopolis auch. Da gibt es Apartments, Behörden, also Verwaltungsgebäude, Restaurants. Ja, und die Dachgärten nehmen eine herausragende Rolle ein und fungieren da schon als, als grüne Lungen und haben da auch einen Kühleffekt bei dem tropischen Klima. Ja, es ist ein Ort der Erholung und sozialer Treffpunkte und ja die filtern ja auch Staub und äh, dämmen den Lärm. Also es ja, hat viele Funktionen. Genau, ja. das ist einfach so, das wird völlig unterschätzt und äh, bloß weil es jetzt irgendwo
1: nicht schick ist oder weil man ja. so eingewöhnt ist in bisherige Bebauung, äh, muss man sich da einfach mal
0: wieder mit etwas Neuem auseinandersetzen ja. und andere leben halt vor. Und wer es nicht ja. glaubt, kann es sich tatsächlich angucken. Ja. Du forderst auch günstige Grundstückspreise, äh, um auch vor allem junge Leute in die Ortschaften zu ziehen. Mhm. Für bezahlbaren Wohnraum setzt du dich ja auch schon ein. Ähm, das hört sich aus Wählersicht natürlich immer gut an und kann leicht gefordert werden. Aber mal Karten auf den Tisch, wie realistisch ist das in Sieke? Also die Baugebiete hier äh, werden auch immer lukrativer und... Ganz einfach. Ja.
1: Erstmal äh, schaffe ich Voraussetzungen dass die Stadt in jedem Fall das Vorkaufsrecht auch ausübt. Sie hat es ja. So, und dann übt sie es auch aus. Und zwar äh, zu den marktüblichen Kosten. Hm. Das bedeutet letztendlich, ich nehme mal ein Beispiel in der Stadt. Da kostet ihr ein Grundstück, meinetwegen 300 Euro. Meinetwegen auch 400. Meinetwegen auch 500 Euro. Ja, sagen wir es mal so. Das ist schon sehr hoch hochgegriffen. Da ist jetzt ein zweigeschossiges Haus drauf. Oder ein eingeschossiges Haus mit Dachgeschoss. Ja, anschließend, nachdem sie das gekauft hat, schafft sie ein neues Baurecht. Das heißt, sie macht aus dem Haus ein Viergeschosser in der Form, wie ich es eben gesagt habe, mit versetzten Ebenen und mit Dachbügel und all diesen Kripskrams da, schafft aber dann die mehr als doppelte Wohnnutzfläche. Damit relativiert sich der, der Grundstückspreis. Damit kann sie dann anfangen und sagen, da ihr das Grundstück ja gehört, wie sie das weiter nutzen möchte. Sie kann ja sagen: Okay, oben da ist ein tolles Penthouse, das will jeder haben. Der bezahlt mal eben 20 Euro Miete. Darunter, ist auch nicht schlecht, der bezahlt dann 15 Euro Miete. Und darunter, na gut, okay, da kommen wir jetzt in den Bereich, da müssen auch mal Wohnungen sein für sozial Schwache. Die bezahlen dann 6 Euro Miete oder 5. Und darunter kommen dann wieder äh, kleine Geschäfte, Selbstständige, Gewerbe, äh, ja, ich sag jetzt mal von Herrn Kuchen, das Büro, der dann das auch organisiert oder das Management Blick hat, was da so sich entwickelt in der Stadt. Und damit äh, diese kleinen jungen Leute, die müssen erstmal äh, vielleicht drei Euro bezahlen oder wie die sozialen mieten auch. Und dann irgendwann, wenn die dann erfolgreich sind, bezahlen die mehr oder es kommen wieder andere junge Leute da rein. Und das Ganze ist dann eine rechnerische Größe. Und ja, ja, dann sorgt man auch für gemischtes Wohnen, dass wirklich da, äh, ich sag mal, soziales Wohnen darf nicht überhand sein. Es muss so sein, dass äh, da ein Teil, 30 Prozent vielleicht, soziales Wohnen sind. Und äh, damit auch diese... diese wir sind eine gemischte Gesellschaft und das muss sich ja irgendwo auch da widerspiegeln, beim Wohnen oder beim Leben. Das gehört
0: ja so zusammen. Das wollte ich gerade fragen. Also nach dem Prinzip, wie du das jetzt gerade erzählt hast oder erklärt hast, würde es ja so gesehen keine Viertel mehr geben in dem Sinne, wie man es auch vielleicht in Bremen kennt mit Gröbeling, Walle, Neustadt, Altstadt, okay. sondern das wäre alles eine homogene Masse, die Grundfläche. Und da würden dann einfach Leute einziehen, und also losgelöst von, von der Ortschaft selber und von den Flecken. Genau, was ein wichtiger Punkt für mich nach ist, was man damit auch
1: verhindern kann, man kann dann auch verhindern, dass so Migrationsschwerpunkte entstehen, wo sich Menschen, die woanders herkommen, die nie Demokratie gelernt haben, die unser Grundgesetz auch so nicht sehen oder nicht interessieren, die dann aus eher andere Dinge haben, die sie als höher bewerten. Aber wir wollen die ja integrieren. Und insofern äh, es ist es wichtig, dass man von Anfang an Strukturen aufbaut, die aber auch funktionieren. Und das nicht sich selbst überlässt, sondern äh, man soll schon den Markt so bringen, dass äh, ein Sozialer, oh ja, da habe ich eine Möglichkeit zu
0: wohnen und dass der, der eine penthouse äh, wohnung unbedingt haben will, ja, ich kriege die nur da, also muss ich dahin. Und wieder sind wir auf einem neuen Ast. Es ist Wahnsinn, wie wir eigentlich äh, von Thema zu Thema springen und ich würde auch gerne äh, bei jedem Satz, den wir jetzt, äh, neues Themengebiet, was wir aufmachen, äh, auch bleiben und weiterfragen. Ähm, aber wir müssen so ein bisschen auf unsere Fragen nochmal zurückkommen. Äh, wir hatten jetzt den Schwung zu den Jugendlichen ja am Anfang schon gehabt. An der Bassumer straße ist ja auch ein Mehrgenerationenhaus über die Genossenschaft Sika Wohnmix entstanden. Ähm, über das Prinzip wollen wir jetzt gar nicht so viel reden. Da lade ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein, sich die Folge mit Marina Litau, also die dritte Folge, nochmal anzuhören. Da haben wir auch schon über das Projekt gesprochen. Damals gab es aber ebenfalls den Wunsch, jüngere Generationen zu beteiligen. Also, dass man wirklich dieses Mehrgenerationendenken verwirklicht. Was meiner Meinung nach damals schon vergessen wurde, oder vielleicht sehe ich auch nur nicht den, den, den Weg, dass auch die jüngeren Menschen das Geld für die Genossenschaftsanteile haben müssen, Weist sich da nicht die Katze in den Schwanz? Absolut gar nie nicht.
1: Erstmal waren es damals vorwiegend Ältere, die letztendlich das gegründet haben und diese Gedanken so noch nicht weiterentwickelt haben. Jetzt lebe wir aber zwei Jahre, ich habe ja bin ja Mitglied in dieser Genossenschaft, und äh, durch das ständige Miteinander sprechen und reden und die, auch die Probleme, die sich da auftun, auch dass ja die älter werden und das ja auch sehen, dass äh, Jüngere nachkommen müssen, mhm. hat sich das ja mittlerweile so weit geändert, dass tatsächlich auch Jüngere da eingezogen sind. Mhm. Sogar mit Kind und Hund. Und wir haben jetzt auch eine jüngere Dame, die auch bei der Stadt sogar arbeitet, die da eingezogen ist. Das findet ja ein Wechsel auch statt. Und dann mhm. findet natürlich auch eine Belegung statt. Und auch diese Festlegung, die wir mal gemacht haben als Genossenschaft, mhm. äh, da sind wir ja völlig frei, das auch wieder anders zu gestalten. Mhm. Als Beispiel, wir haben jetzt gesagt, wir haben für eine Wohnung meinetwegen 20.000 oder auch 30.000 Anteile, die man, also Euro, die man an als zeichnen muss für eine Wohnung, also 20.000 Wohnungen, die kleiner als 80 Quadratmeter ist, und für eine Wohnung, die größer als 80 Quadratmeter, 30.000. 30 das können wir innerhalb unserer Gesetze ganz einfach und ganz locker lösen, indem wir erstmal sagen, die brauchen gar nichts einzubezahlen, aber die zahlen das am Ende nochmal über eine Frist als Biete nach. Mhm. Ja? Weil das ist ja dann nachher, wir bezahlen im Moment ja so zwischen 6 und 8 Euro und nach 15 Jahren, glaube ich, ist das, ist alles abbezahlt. Mhm. Da brauchen wir keine Miete mehr nehmen. Ja? Aber dann können wir ja sagen, okay, wir machen eine 4-Euro-Miete mhm. und dann können die das sozusagen nachzahlen mit einer kleinen Verzinsung, die okay. aber so Inflationsausgleich ist und nicht mit Gewinn orientiert. Damit wird das ja ein riesiger sozialer Pool. Okay. Dann darf man ja nicht vergessen, einer, der in Arbeit, in Arbeit steht, der kriegt bis zu 50.000 Euro, wenn er selbst in einer Wohngenossenschaft mhm. wohnen möchte, kriegt er 50.000 Euro von der KfW mhm. zu einem günstigen Zinssatz. Mhm. Ja, und äh, das muss er zwar bedienen, ja, da wird die Bank eben sagen, aber das kann. Aber für die Genossenschaft selber ist das, weil das von ihm kommt, in der Haftung Eigenkapital. Das heißt, die steigert ihre Bonität und kommt dann noch mal besser bei der Bank mit noch günstigeren Zins, der sich für alle wieder günstig auswirkt. Und letztendlich wird es nachher sein, wie gesagt, wir haben es abbezahlt. Dann gibt es die Situation, dass wir auch sagen, wir stellen mal eine Wohnung einem Studenten zur Verfügung und er bezahlt vielleicht nur zwei Euro. Das können wir frei selbst entscheiden. Innerhalb der Gemeinschaft,
0: weil jeder, egal wie viele Anteile er hat, hat ja eine Stimme. Bringen wir noch mal einmal äh, im, im Endspurt, bevor die letzte Frage kommt, von Genossenschaft zu Genossenschaft. Und zwar von der Genossenschaft Sieger Wohnmix zur 2008 gegründeten Genossenschaft Bürgerenergie Sieke e.V. Da haben wir am Anfang ja auch schon mal kurz angesprochen, dass du da auch Gründungsmitglied bist. Ja. Du sitzt ja auch in dessen Vorstand. In einem Satz, wenn man auf die Seite guckt, auf eure Internetseite, dann seid ihr ein Zusammenschluss mehrerer Bürger mit dem Ziel, die Umwelt durch Nutzung regenerativer Energien zu schonen. Seitdem habt ihr einige Projekte realisiert. Zuletzt im Mai diesen Jahres eine Photovoltaikanlage auf dem Sieger Rathaus. Da gab es ja auch äh, einschlägige äh, Zeitungsberichte zu, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne nochmal durchlesen können. Äh, auch Angesprochen auf deine Motivation in der Politik, aktiv zu werden, äh, stoßen dir unter anderem gesteuerte Politiker, also ist jetzt ein Zitat, durch Konzernlobbyisten sauer auf. Wo ziehst du die Grenze zu euren Anliegen als Genossenschaft? Also gehört nicht auch zu eurem Tagewerk eine Brise Lobbyismus? Wir machen
1: aber den Lobbyismus äh, im Interesse des Bürgers. Und wir nehmen die Bürger mit. Wir wollen die Bürger bewusst mitnehmen. Wir möchten mehr Bürger, die bei uns mitmachen. Damit die Bürger ihre Macht mit dieser Stimme ausüben können auf uns. Mhm. Damit wir letztendlich äh, das Projekt äh, als Gemeinschaftsprojekt sehen. Und äh, dass wir alle zwei Jahre auch abgewählt werden können. Dass wir sozusagen äh, ja, durchaus äh, flexibel sind. Wir haben zum Beispiel einmal die Situation gehabt, da ist einer der hat Anteile gekauft, der hat gesagt, wir hätten viel zu wenig Renditen. Dann habe ich gesagt, wunderbar, klasse, was machst du? Ich bin Betriebswirt. wunderbar, so einen haben wir hier nicht, den brauchen wir. Ich lade dich ein, bei uns im Vorstand mitzumachen. Hat er dann gemacht und hat gesagt heute, das war eine tolle Lehre, wie das alles so abgeht und mit Renditen, alles klar, habe ich verstanden, warum nicht so viel sein kann. Mhm. Also insofern also ist das ein, ein, eine, eine Schule auch für Menschen, die, nochmal äh, sich selbst überprüfen wollen und gucken wollen, äh, wie geht's wirklich? Was ist mm. da wirklich los? Mm.
0: Bieten wir immer an, jederzeit. Also mehr so die Richtung Robin Hood unter den Lobbyisten. Würde ich uns jetzt nicht so bezeichnen, aber ich sag mal, wir sind sicherlich äh,
1: Überzeugungstäter. Mm. Ja? Und sonst wären wir ja nicht 15 Jahre mit jetzt 126 Menschen dabei. Das muss ja einen Grund haben. 13 Jahre, ne? 2008 bis 2021? 21, ja gut, 13 Jahre. Aber die 15 Entweder. kommen ja auch noch von einem. Also 2007 war das, glaube ich, mit dem äh, Hedge äh, von Disaster da drüben, ne? in den USA irgendwie mit dem Immobilienskandal Lehman Brothers. Und in der Phase haben wir uns sozusagen Schönes. entwickelt. Ja. Und 2008 haben wir ich, die erste Anlage auf
0: dem Dach gehabt. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage, die jetzt äh, drei Gäste vor dir gestellt bekommen haben und drei verschiedene Antworten geliefert. Ich bin gespannt auf die vierte. Wenn du ein Gesetz verabschieden könntest, das lokale Auswirkungen entfaltet, welches wäre das? Für mich eindeutig als
1: genossenschaftlicher Energiegenossenschaftler das EEG-Gesetz, weil es kann nicht einsehbar sein, dass wir fast sieben Cent EEG-Umlage bezahlen müssen für den regenerativ erzeugten Strom. Das ist nicht Förderung der Energiewende. Also das müsste unbedingt sofort
0: gemacht werden. Kurz und knapp. Perfekt. <lacht> Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, für die Antworten. Das war sehr interessant, hat mich gefreut und wir haben ja auch schon jetzt viele Anknüpfungspunkte für weitere Folgen äh, gefunden in der Ausgabe hier. Vielleicht oder ganz sicher, werden wir uns nochmal sprechen. Äh, darauf freue ich mich. Dankeschön. Okay. Boah, ich auch. Der FWG-Podcast ist ein Produkt der Freien Wählergemeinschaft Sieke und mit Musik von NCS No Copyright Sounds. Sie möchten noch mehr über die FWG erfahren? Dann jetzt den Browser öffnen und www.freie-wählergemeinschaft-sieke.de besuchen. Dort finden Sie die neuesten Informationen, Aktivitäten und Presseberichte. Sie sind mehr Typ Social Media? Kein Problem. Dort finden Sie die FWG unter dem Tag Sieke.